0: Sabe quando você está caminhando até o trabalho, pensando nas mil coisas que tem que fazer, e de repente nota que já chegou ao seu destino? Essa é só uma das situações em que a nossa mente devaga, e é justamente assim que perdemos pequenos e grandes momentos da vida. A boa notícia é que isso tem solução. No episódio de hoje, a Camila de Padua, terapeuta integrativa, vai nos explicar um pouco mais sobre como o mindfulness pode nos ajudar a viver uma vida mais consciente. Eu sou a jornalista Carol Alves e você está escutando Epifanias, um podcast feito para quem, assim como eu, é um curioso. Maravilhosos, oi Camila, sejam muito bem-vindos à segunda temporada de Epifanias, gente, finalmente, demorou, mas saiu, e eu queria começar agradecendo todo mundo que deu play nesse episódio, e é óbvio, também queria agradecer a Camila por ter aceito o meu convite, que honra! né? Participar do primeiro episódio da segunda temporada
1: e falar de um tema que é tão bacana, né? Um tema que faz tanta diferença na vida das pessoas. Quero te agradecer
0: muito, Carol. Tô muito feliz de estar aqui contigo. Ah, eu que agradeço. Então, antes da gente começar o, o episódio, eu queria explicar pra galera por que que eu escolhi falar sobre esse tema agora, né? Como a gente sabe, no momento que a gente tá gravando esse episódio, o Brasil tá assim, eu acho que na pior fase da pandemia, né? Muita notícia ruim toda hora e eu digo até pra mim, por porque eu, por mais que esteja longe, eu entro, por exemplo, no site do G1 e eu só vejo notícia ruim. Sou bombardeada e isso me faz mal. E aí eu imagino pra vocês aí que estão vivendo isso, sabe? Então eu acho que agora é um momento muito crítico de que tá tudo muito intenso e, e muita notícia ruim e, enfim, eu acho que o mindfulness, ele é um, um mecanismo que pode ajudar muito a galera a tentar focar um pouco, talvez, nas coisas positivas ou pra tentar não se perder um pouco nesse turbilhão, né, Camila? Sim, é, eu sinto que a gente está
1: num momento desafiador agora, mas a grande verdade é que o que a gente está experimentando é, no sentido do desconforto emocional que as pessoas estão vivendo, eu estou recebendo muitos relatos de pessoas que estão extremamente ansiosas, extremamente angustiadas, extremamente estressadas, porque tudo mudou, né? a rotina mudou, as relações mudaram, muitas coisas mudaram. Todas as vezes que a gente muda alguma coisa, a gente acaba lidando com esse desconforto, né? de fazer e fazer diferente do que a gente estava acostumado antes. Mas, além disso, a gente já tem um histórico. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil é considerado, pela Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. Hum. Então, é, não temos poucos países no mundo. Né? Para a gente chegar aí nesse primeiro lugar, muitas coisas estão acontecendo acontecendo, fora a depressão e fora o fato de que a ansiedade também está diretamente ligada ao estresse. E tudo isso que eu tô falando é uma coisa que está aparecendo muito nesse momento, que já existia num grande volume e que agora está se intensificando, porque as pessoas realmente não conseguem sustentar um estado de presença. E é isso que é essa técnica, né? esse tipo de meditação, que na verdade não é só um tipo de meditação. Mindfulness é um estado interno, né? é um estado mental de presença, de foco. É quando a gente realmente consegue se conectar com o momento presente. Então, para um momento onde a gente está pensando em muitas coisas, projetando muitas coisas negativas, quão importante é a gente conseguir né, utilizar um tipo de ferramenta como essa, para a gente conseguir sair da ansiedade né, e se conectar um pouco com o momento presente. Então, o sofrimento, a angústia que a gente sente, ou está ligada ao passado, e eu imagino que muitas pessoas também perderam seus entes queridos, é, tem amigos ou amigas que passaram por situações super desafiadoras no decorrer dessa pandemia, né, que ainda não se findou, e é, também em relação com uma, as projeções para o futuro, o que pode acontecer, será que eu vou ficar doente, será que algum ente meu vai ficar doente, quando isso vai terminar, quando a gente vai voltar para a nossa rotina. Então, a ela não para, ela funciona freneticamente e gera na gente um mal-estar tremendo, que inclusive afeta o nosso próprio sistema imunológico, que é uma coisa que a gente quer fortalecer nesse momento, né? é importante que a gente tenha saúde nesse momento para lidar com esse processo que a gente está lidando.
0: Sim, mas Camila, explica um pouco pra gente O que, que é, na verdade, o mindfulness, por favor Então, como eu disse antes O
1: mindfulness é, assim, traduzindo né Tem duas traduções mais populares E uma delas é a consciência plena E a outra é a atenção plena Então, é, mindfulness é uma habilidade Que a gente carrega Todo ser humano tem a capacidade De se conectar com o momento presente Mas enquanto meditação Essa terminologia é mais conhecida Como uma meditação Da mesma maneira, é uma forma da gente se conectar com o aqui e com o agora, de sair desses devaneios e se conectar com o momento presente. Então, o mindfulness é, uma, é um tipo de conhecimento propagado há milhares de anos. Ele foi cientificado mais recentemente, né? Existem linhas científicas que estudam por exemplo, a psicologia positiva, mas a verdade é que as filosofias antigas já falavam muito sobre o potencial que a meditação carrega, no sentido de gerar em nós bem-estar, paz, felicidade, é, e enfim, muitas outras coisas. Então, mindfulness é a conexão com o presente, né é um estado de consciência plena. Eu saio dos devaneios eu saio das projeções do futuro e me conecto com o que está acontecendo
0: neste momento. Então, porque quando a gente fala de mindfulness, é, na verdade, é um estilo de vida, é uma prática. Tem um momento que, por exemplo, ioga. Pô, tem um momento que eu estou ali praticando a yoga ou a meditação, tem um momento que eu estou ali praticando a meditação, ou mais de fundo, você pratica toda hora, como é que é? Eu não, eu não entendo ainda direito.
1: Na verdade é assim, a gente não consegue estar o tempo inteiro em um posicionamento né, interno, mental de atenção plena, então você vai se distrair. A gente acho que vive num momento histórico de, assim, maior número de estímulos que a gente pode imaginar. Então você tem o celular, você tem as mídias sociais, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você tem milhares de coisas acontecendo simultaneamente, então a gente não consegue ficar o tempo todo focado e concentrado, e assim como, por exemplo, quando a gente quer desenvolver é, no nosso corpo, enfim, vitalidade, quando a gente quer é, melhorar o nosso estado físico a gente vai para uma academia, né? da mesma maneira a gente precisa escolher fazer algumas atividades que desenvolvam a nossa mente, então mindfulness é como se fosse uma prática mental, uma prática para a gente é, desenvolver a habilidade de se conectar com o momento presente. Quando eu falo em se conectar com o momento presente, eu estou dizendo que nós podemos ter muito mais qualidade de presença, que significa foco. Né? Então, foco naquilo que eu estou fazendo. A gente pode, é, enfim, estar muito mais entregue para esse momento que foge aos devaneios do passado ou às projeções do futuro para que a gente encontre mais bem-estar. Então, é um desenvolvimento. Assim como a gente vai para a academia, a gente também precisa treinar a mente. Em que momentos a gente pode fazer isso? A gente pode fazer uma prática de meditação, por exemplo, né? que é algo específico que você vai separar um determinado tempo para fazer, mas a gente pode praticar mindfulness com várias outras coisas. Hum. Por exemplo, quando a gente vai se alimentar. Em geral, o que a gente faz na vida? Milhares de coisas ao mesmo tempo. Então você tá comendo enquanto você tá olhando o celular, o WhatsApp, e às vezes você tá comendo olhando o celular e conversando com uma outra pessoa que tá na mesa. Então, quando você tá fazendo tudo isso, você não está focado em uma única coisa. Você tá com a sua concentração, né, com a sua consciência dispersa em diferentes diferentes elementos, qual é o convite que o mindfulness faz para nós, para que a gente faça uma coisa de cada vez, para que a gente treine essa capacidade de foco no presente, que é uma coisa que a gente praticamente não tem, então excessos e excessos que acontecem o tempo todo, e que geram várias coisas, né? eu falei sobre ansiedade, eu falei sobre depressão, falei sobre angústia, falei sobre estresse, mas a verdade é que isso atrapalha as nossas relações, atrapalha a nossa própria autoestima. Então, é, são tantos elementos envolvidos com o fato da gente nunca estar presente, parece até que não tem nada a ver, né? Mas imagina que a sua mente, todos os dias, tem mais de 6 mil pensamentos. Tem gente que fala em 60 mil pensamentos por dia. Mas evidência científica a gente tem de que, diariamente, a gente tem mais de 6 mil pensamentos. 6 mil pensamentos, gente, é pensamento demais. E a verdade é que a gente não percebe a grande maioria desses pensamentos. Então, às vezes você está, enfim pensando no que pode acontecer amanhã, na coisa que, ruim que pode acontecer com o seu ente querido, enquanto você está colocando mais informação dentro de você, né? vendo feed, lendo a notícia do que está que acontecendo no BBB, ou o que, que aconteceu com o famoso tal, quando você não está lendo, por exemplo, mais notícias sobre, sobre a, a própria pandemia, injetando muitas informações dentro da sua mente, o que leva você para um estado de ansiedade. Né? Como é que você consegue encontrar paz e bem-estar se o tempo inteiro a sua mente está, enfim, produzindo vários pensamentos que te levam para um estado interno de negatividade, de pessimismo, de angústia, de tristeza e por aí vai. Então, o convite do Mindfulness é justamente a gente aprender a se distanciar dos nossos pensamentos. Então, quando a gente começa a prestar atenção no que a gente está pensando, a gente vai se dar conta que a maior parte dos nossos pensamentos não tem nenhuma lógica, nenhuma evidência, né? Preocupação é isso, eu projeto uma coisa ruim para o futuro e eu começo a viver ela agora. Quando eu projeto uma coisa ruim para o futuro, por exemplo, ai meu Deus, a minha mãe vai ficar doente. Os meus avós, eles são idosos e eu estou com medo que eles fiquem doentes. Ou qualquer outra coisa, eu posso perder o meu emprego. E se eu não tiver dinheiro para daqui a três meses pagar as minhas contas? Ou seja lá o que for, né? Eu estou trazendo coisas mais ligadas à pandemia, mas a verdade é que a gente faz isso o tempo todo. Quantas e quantas vezes a gente entra em sofrimento que a gente está olhando para o futuro e falando, puxa vida, isso pode acontecer, isso pode dar errado, e se aquilo acontecer, o que que fulano está pensando de mim? Então a mente, ela vai produzindo vários e vários e vários pensamentos, e a gente se identifica com esses pensamentos. Muitas vezes, ao não se dar conta exatamente do que a gente está pensando, é, a gente entra num estado interno pessimista, um estado de angústia, de ansiedade. E às vezes a gente nem entende o porquê. Então qual é o porquê? O porquê é que a gente tem milhares de pensamentos todos os dias e que se a gente não tiver uma prática que possibilite que a gente se reconecte com o único momento onde a vida está acontecendo, que é o aqui e agora... A nossa tendência é entrar em sofrimento, porque a gente tem uma capacidade inacreditável de criar problemas para o futuro. E a verdade, essa coisa de olhar para o futuro, né? De pegar os problemas e fazer deles grandes monstros, né? Dá muita evidência, dá muito espaço para o pessimismo, para a negatividade ou para os desafios em si, tem a ver com um processo muito antigo. Porque antes, para a gente conseguir sobreviver, né, se a gente voltar lá atrás a gente precisava estar o tempo inteiro atento aos perigos. A nossa mente operava dessa maneira. Então, hoje, a gente continua colocando muito mais foco no que aparentemente representa algum risco do que, às vezes, nas coisas boas que a gente encontra no nosso cotidiano. Então, muitas coisas que melhoram o nosso estado emocional passam batido porque a nossa mente está conectada com essas outras coisas do futuro, com os medos, com as inseguranças, com as projeções, gerando dentro de nós um ambiente de ansiedade, de angústia, etc e tal. Então, o Mindfulness traz a gente, né? Traz a gente de volta e fala, opa, peraí. Olha, olha em que pensamento eu me perdi. Quando você começa a praticar o Mindfulness, você também tem uma grande possibilidade de aprofundar o seu autoconhecimento. Porque, hora ou outra, você vai começar a detectar esses processos mentais. E, às vezes, você vai se deparar com um pensamentos e vai falar, gente, eu não acredito que eu estou pensando nisso Repetidamente. Como é que eu posso me sentir bem tô pensando nessa projeção aqui? Nessa possibilidade negativa que pode acontecer na minha vida? Então, é, o mindfulness, ele é, devolve para nós a nossa liberdade de viver. Porque a gente não vive no amanhã e a gente não vive no ontem. A gente não muda o passado. Então, eu sinto que esse tipo de prática, não só o mindfulness, a meditação de uma maneira geral e algumas outras práticas né, que trazem, ancoram a gente no momento presente.
0: Então, você falou muitas coisas. Primeiro, como a gente vive nesse mundo bombardeado de informações. A gente nunca teve tanta informação quanto agora. E a informação com relação a tudo, né? É notícia, também tem as redes sociais que a gente vê a vida de todo mundo e a gente se compara com todo mundo. Tanto se compara fisicamente, como se compara com relação à produtividade, né? Eu lembro que no começo da quarentena tava todo mundo sendo super proativo. Ai, que não sei o que. E isso gera o que? É uma ansiedade. Porque o seu pensamento não para, né? Porque são tantas informações chegando e tantas comparações. E uma coisa que você também falou, que é muita verdade. Tipo assim, eu tenho percebido, eu comigo mesma, que a minha vida, eu vejo a minha vida da maneira que eu quero ver, entendeu? Por exemplo, uma situação pode ser muito ruim ou muito boa, depende de como eu olhar para ela. Vamos dar um exemplo. Você chega em casa... Você mora sozinha. Você chega em casa, uhum. depois do trabalho, não tem ninguém em casa, chega, faz a sua janta, depois lê o livro e vai dormir. Você escolhe se isso é solidão ou se isso é liberdade, entende? Então, tudo uhum. depende muito de como a sua mente vê. É, se a sua mente, se a nossa mente fica vagando tanto, assim como eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast, a mente já vagou e já voltou várias vezes, porque a nossa mente é assim. Né? Então se você não prestar atenção Se você não controlar os seus pensamentos Eu acho que a sua qualidade de vida É muito prejudicada Eu acho que não é um tema muito debatido né? Como na verdade a nossa mente é extremamente Poderosa e como a gente está no controle Das situações, só que a gente não se dá conta Disso, né, na verdade Nossa, totalmente, e assim Eu diria que a
1: mente é o centro de tudo para cada um de nós. Porque é, é, quem é você hoje? Né? Quando você fala assim, é, tudo depende de como eu interpreto algo que me acontece. Né? Então, tudo que acontece conosco, a gente dá um, dá um significado. Então, às vezes, a reação de uma pessoa, é, talvez é, eu olhando para a mesma situação, interprete a reação de uma pessoa de uma forma e você interprete de outra forma. Cada um vai atrelar os seus significados. E de onde vem esses significados? Porque às vezes a gente acha que não, as coisas estão acontecendo na minha vida, inclusive isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Muito ligada ao mindfulness. A gente vive tanto em modo automático, as nossas respostas elas são tão otimizadas, que às vezes a gente acha que eu estou assim, totalmente num lugar na minha vida de autorresponsabilidade, tomando boas decisões, mas eu, às vezes estou sendo movida por dores antigas, por traumas antigos, por coisas que aconteceram comigo ao longo da minha história, e estou agindo a partir desses desconfortos. Ou, às vezes, eu tô num espaço interno de medo e de insegurança e estou agindo na minha vida a partir do medo e da insegurança. Eu queria até contar uma historinha, uhum. só para ilustrar um pouco isso, né? Eu ouvi isso há muito tempo atrás e eu achei que tem tudo a ver com tudo que a gente vive na nossa vida. Tinha um cara andando numa estrada e aí o pneu do carro dele furou. Uma estrada deserta, assim. Aí ele desceu do carro, foi abrir o porta-mala e detectou que tinha esquecido o um macaco para trás, ou seja, ele não conseguiria trocar o pneu dele. E aí ele olha assim no horizonte e bem longe, alguns quilômetros de onde ele estava, mas ainda a né, vista dele, ele vê uma fazendinha e ele fala, bom, a única coisa que eu posso fazer nesse momento, ele estava sem celular, estava sem nada, né? ele falou, a única coisa que eu posso fazer nesse momento, ou ficar aqui parado esperando passar alguém, né? mas era uma estrada meio desértica, enfim, ou eu vou até a fazenda e peço para o dono da fazenda, que com certeza deve ter um carro, o um macaco emprestado. E aí ele saiu né, e foi em direção à fazenda para buscar o um macaco emprestado. E aí, no caminho, entre o carro dele e a fazenda, ele ia pensando, meu Deus do céu, eu vou andar aqui uns 3 quilômetros, eu vou chegar lá e pode ser que eu chegue lá e não tenha ninguém. Não, mas e se eu chegar lá e a pessoa não, me, não quiser me emprestar o, o macaco? Não, mas e se até eu chegar lá, alguém encontrar o meu carro na estrada e me roubar? Não, mas e se eu for lá ele foi criando, né? Ele foi conversando. Essas sabe esses diálogos internos que a gente tem? Uhum. Ai, mas e se eu fizer isso daqui? O que será que a pessoa vai pensar? Não, mas é melhor eu não fazer isso daqui porque pode ser que dê errado. Mas a gente o tempo todo está criando diálogos internos, né? Sobre o que pode dar certo, o que pode dar errado, etc. E tal. Resumindo a história, ele foi, foi conversando, conversando, conversando. Quando ele chegou lá, ele estava tão estressado, estava tão nervoso que ele bateu na porta da casa do fazendeiro. A hora que o fazendeiro abriu a porta, ele falou assim, ah, quer saber, você não precisa me emprestar nada, você não está com boa vontade, enfia o teu macaco né, onde você quiser. <risos> Antes de falar com o cara, ele deu essa resposta. Quantas vezes na vida a gente deixa de tomar uma ação? A gente deixa de viver uma coisa que é importante para nós? A gente deixa de ir atrás de um sonho, de um objetivo, de uma meta? A gente deixa de buscar a mudança que a gente deseja na nossa vida por conta de uma história que a nossa mente está contando que não é real por conta de um medo. Quantas vezes a gente dá asas para esses pensamentos que às vezes dizem para a gente que a gente não é capaz, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não está pronta, né? e muitos outros diálogos que a gente tem. Então, eu sinto que essa prática de você começar a olhar quão importante é você cuidar da sua mente, que é um tempo direcionador para a sua vida, uhum. é essencial. Né? É, nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito popularizado. Inclusive, o mindfulness faz parte da rede de saúde. Existem psicólogos e médicos que usam isso para recuperação de pacientes com depressão, com ansiedade e também para prevenção. Então, é, eu acho que quando a gente está falando sobre isso, Carol, a gente também está falando muito de um ato de amor próprio. Porque, é, em geral, a gente arruma muitas desculpas para fazer coisas, especialmente quando essas coisas são novas e, e trazem consigo algum, algum desafio. Então, muita gente tem dificuldade de meditar. Né? E fala várias coisas. Ah, eu não consigo. Ah, isso não é para mim. Depois eu até queria falar um pouquinho sobre isso, porque isso é um mito, né? Todo mundo consegue meditar. É que a gente precisa ter um pouquinho de paciência com o processo. Mas quantas vezes a gente acaba dizendo que a gente não tem tempo, por exemplo, para fazer algo essencial que vai impactar todas as outras áreas da nossa vida é simplesmente porque é algo novo ou simplesmente porque a gente fala que tem muitas outras coisas, dá prioridade para muitas outras coisas e não prioriza a si própria. Né? Não escolhe no cotidiano introduzir uma prática que vai levar alguns minutos, mas que vai interferir em todas as áreas da nossa vida. A meditação interfere na mente, interfere nas emoções, interfere na qualidade da nossa energia e interfere no nosso corpo físico. Cada vez que a gente medir, está liberando vários hormônios e neurotransmissores que são extremamente benéficos. Por exemplo, endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Coisas que geram em nós bem-estar e felicidade.
0: O que é essencial para a gente poder caminhar bem na vida, né? Eu acho que não dá uma chance é um tipo de autossabotagem inconsciente, sabe? Sim. A, gente, a nossa mente é muito sabotadora. Isso, a gente não se dá conta. A gente se, se sabota, né? E bom, você falou que o mindfulness e a meditação estão muito ligadas mas eles são a mesma coisa? O que, que é? A meditação é um, um meio de fazer o mindfulness. Como é que funciona?
1: Na verdade, é especificamente isso que eu tô falando, né? Mindfulness é um estado interno, né? Um estado mental que todo mundo pode acessar através do desenvolvimento dessa habilidade. A habilidade de se focar no momento presente. Agora, quando a gente está falando de meditação, existe um tipo de meditação que se chama mindfulness, né? Então, é o tipo de meditação porque, olha só, a gente está muito acostumado como a meditação se popularizou muito a gente acha que só da gente ligar uma, um áudio no YouTube com uma pessoa guiando um processo que às vezes é, olha, imagina que você está agora nesse momento recebendo uma luz dourada na sua cabeça, embaixo da água de uma cachoeira e você relaxa e respira a gente acha que é, que a meditação é isso, e na verdade isso é um tipo, né? Que tem muito mais a ver com um processo de relaxamento do que com a meditação tradicional. Então, é, a meditação antiga, né, quando a gente resgata, porque a meditação é um tipo de prática milenar, então é, vem, por exemplo, dos budistas, né, as filosofias orientais, isso é muito mais comum, então a gente está falando realmente de bastante tempo de prática, e quando você vai fazer uma meditação é, zen, por exemplo não tem nenhum tipo de guiança. Você vai ser convidado a respirar e se concentrar. Porque o objetivo da meditação é, na verdade, desenvolver a capacidade de você se concentrar no momento presente. A capacidade de você se desconectar do excesso de pensamentos. A capacidade de você se desidentificar daquilo que você está pensando. Então, eu percebo que a minha mente tem pensamentos, mas eu olho para esses pensamentos sem julgá-los. Por exemplo, a minha mente está dizendo aqui, olha, você tem que daqui a um mês, fazer tal coisa. Olha, você vai ter um problema assim daqui a tanto tempo. E você sabe que não tem nenhuma evidência que, de fato... Na verdade, assim, você sabe que isso não está acontecendo na sua vida nesse momento. Então, eu observo que a minha mente tem esse pensamento como se eu estivesse realmente sentada dentro de um espaço interno, olhando para o fluxo de pensamentos passando. Tem um autor que chama Eckhart Tolle que ele fala isso, né? Os pensamentos são como nuvens, só que nós somos o céu. Então, as nuvens elas vão passar pelo céu. E se a gente for acompanhar cada nuvenzinha que passa pelo céu, a gente nunca vai conseguir estar tá aproveitando dessa integralidade do todo. Então, os pensamentos são essas nuvenzinhas que vão passando. E a meditação tem o objetivo de permitir, permitir que a gente se desidentifique mais desses pensamentos. No início, as pessoas vão ter milhares de pensamentos, vão se distrair com a maioria deles e está tudo bem. É assim mesmo, é a mesma coisa que a gente pensa assim. Eu acordei hoje, eu falei, eu quero correr uma maratona. E faz, sei lá, três anos que eu não faço atividade física. Então, para você correr uma maratona, você primeiro vai ter que começar a ir na academia, talvez você tenha que primeiro só fazer caminhadas mais curtas. Pouco a pouco, você vai percebendo o progresso que você tem, não é imediato. Então, é uma construção que você faz. E dentro dessa ideia do mindfulness, Carol, a gente vai se sentar, por exemplo, para fazer uma meditação e o único objetivo que a gente tem é se focar nas sensações que a gente está experimentando. Só. Eu não vou pensar em coisas boas, eu não vou pensar em nada. A ideia é eu me focar, por exemplo, na minha respiração. Então, eu vou realmente sentir o que acontece nesse processo de respiração. Como é que é esse ar entrando pelo meu nariz? Qual é a sensação que eu sinto? Eu sinto ele passando pela minha garganta, eu sinto o meu peito subindo, eu sinto a minha barriga expandindo, né? Quando a gente respira pelo diafragma, a barriga se expande. Como é que é a sensação? Eu estou sentada numa cadeira, como é que está a minha coluna? Então, você vai percebendo, focando a sua, a sua atenção nas sensações que você experimenta no seu corpo. Talvez você queira focar só na sensação das suas costas. Talvez você queira focar na sensação da respiração em si. Então, você não vai atrelar nenhum tipo de valor moral a nada. Você não faz nenhum julgamento. Por exemplo, nossa, que gostoso. Eu estou sentada numa cadeira tão confortável. Nossa, que delícia. Que é respirar. Gratidão, universo, pela oportunidade de respirar. Não é esse o convite do mindfulness. É simplesmente se perceber. Então, a mente ela tem milhares de pensamentos. Qual é a ideia do mindfulness? É a gente usar a nossa mente para pensar. Eu vou direcionar o foco dos meus pensamentos para algo específico. Nesse caso, por exemplo, perceber como é a respiração. Existem outras formas de fazer isso? Sim, você pode fazer isso, como eu disse antes, se alimentando. Eu não vou julgar se a comida está gostosa, se a comida está ruim, se está agradável, se não está. Na verdade, eu só vou perceber. Né? Como é comer com presença? sem ter um celular na mão, sem estar conversando com ninguém, realmente olhando para o alimento, sentindo como é que é. Como é que é colocar? Quanto tempo você realmente não pega um garfo e sente? Como é que é a textura de um garfo que está misturado com o um alimento, né? que chega na sua boca? Que, qual que é a sensação que gera isso? E quando a comida está passando pela garganta? Como é que é sentir a comida passando pela garganta? Então, assim, você vai simplesmente prestar atenção no que você está fazendo. Você pode fazer isso nas suas refeições. Você pode fazer isso quando você vai tomar banho que é tomar um banho presente? Sem nada também é você e a água do chuveiro caindo. Qual que é a sensação da água percorrendo o seu corpo? Qual é a sensação da água fria percorrendo o seu corpo? Qual é a sensação da água quente percorrendo o seu corpo? É, os pelos, eles sobem, a água passa, entra dentro do olho. Então, a única coisa que a gente faz é se concentrar no momento presente é óbvio que a gente vai se distrair. Então, de repente, você está prestando atenção na tua respiração e quando você viu, você já está pensando no que aconteceu há três semanas atrás ou no que você vai falar, falar para fulano de tal e várias outras coisas. Então, o mindfulness ele faz esse convite da gente ser gentil com a gente mesmo. Mesmo quando eu me pego pensando em outras coisas, gentilmente eu volto para o meu momento presente e começo a me concentrar de novo na minha respiração. Então, é uma prática gentil. Nossa, mas não está funcionando comigo. Calma, volta de novo a sua atenção para a sua respiração e recomeça. Né? Tudo tem um comecinho. No comecinho, às vezes, a gente encontra alguma dificuldade. Mas, aos poucos, isso vai se expandindo. Ao ponto de, cada vez mais, você sentir que tem a capacidade de ficar mais concentrado nessas sensações que você está experimentando no seu corpo. E isso vai se estender para a sua vida. Porque também tem a ver com a capacidade que a gente tem de começar uma tarefa e, de fato, focar nela e concluir ela. Né? Muita gente tem, às vezes, facilidade com as iniciativas e a dificuldade com as acabativas. Eu começo as coisas, mas eu não consigo terminar. Eu paro, eu me desconcentro. Quando eu vi, bum, o dia acabou e eu não fiz nada. Só para... Vou passar a palavra para você, para você poder, enfim, comentar. Mas a última informação que eu queria te trazer nesse momento... É que Foi feita uma pesquisa na USP por um grupo de psicólogos e eles, é, através dessa pesquisa, é, encontraram evidências de que 47% do nosso tempo a gente gasta em devaneios, só na imaginação. Isso significa, na prática, que metade da nossa vida é dedicada a viajar na maionese. É metade da nossa vida onde a gente está desconectado da nossa vida de fato, que é o que está acontecendo aqui agora. Esse é um número muito alarmante. É, puxa vida, eu vou perder metade da minha vida preocupado, pensando, inventando moda, criando coisas na minha cabeça que vão me dar ansiedade, que vão me dar mal-estar ou eu vou me relembrar né? do quanto eu posso me realizar com o que está acontecendo aqui agora.
0: E eu acho que é justamente isso, né? A gente é, tentar levar o mindfulness para a nossa vida em si, do, do tipo, não, não só sentar para meditar todo dia, sei lá, três vezes por semana, não, porque o mindfulness, não, você não, não pratica o mindfulness só meditando, né? Pelo que você falou, a gente pode praticar o mindfulness comendo, entendeu? Ou, ou prestando atenção no caminho... É, até o trabalho, sabe? Então, é realmente a gente se policiar pra praticar isso no, no dia a dia. Então, só pra... É, eu também tinha uma visão de que, ah, mais fundo, talvez eu só tenho que praticar meditando, então, pelo que você explicou, não. Eu posso simplesmente, cara... Começar a prestar atenção no que eu tô fazendo, entendeu? E aí, e é isso, né? E aí, aos poucos, a gente vai criando esse hábito, correto? Perfeito. Eu acho que, assim,
1: é importante dizer o seguinte, Carol. Vamos dizer que a gente vai aprender a dirigir. É, quando a gente vai aprender a dirigir, a gente não pega no primeiro dia o carro e sai dirigindo, né? A gente tem um preparo. Então, é, a gente pode meditar caminhando, a gente pode meditar dançando, a gente pode meditar comendo. A gente pode meditar em diversas situações. Quando a gente realmente está presente, a gente pode experienciar né, esse estado de, pleno de atenção em muitas coisas diferentes. Mas no início, é importante que a gente separe e a gente não precisa começar com uma meditação de 30 minutos. Então, imagina que todos os dias, se você puder dedicar para uma pessoa que está começando a prática, cinco minutinhos cinco minutinhos de respiração com atenção. Então, durante cinco minutos, eu só vou respirar, só, com profundidade, prestando atenção no ar entrando e no ar saindo. Bom, hoje eu quero meditar, prestando atenção, por exemplo, na minha barriga subindo e descendo quando eu respiro. Eu não quero observar a respiração inteira. Quando a minha barriga subir e descer, eu vou prestar atenção. Dedique aí seus cinco minutinhos. Tem pessoas que começam as práticas é, com, às vezes, três minutos. Três vezes por dia eu paro por três minutos para fazer uma prática de respiração com atenção plena. Então, é interessante que a gente faça isso para que essa habilidade ela fique mais refinada em nós. Isso facilita muito para quando eu estiver, por exemplo, andando na rua, eu fazer uma caminhada praticando mindfulness. Só que, inicialmente, às vezes é desafiador, porque na rua nós temos muitas distrações. Então, quando a gente está em casa e senta para fazer uma respiração, o pessoal, de repente, está no trabalho e consegue um espacinho no horário do almoço né, e consegue fazer a respiração a gente tem menos elementos que roubam a nossa atenção. Então, isso facilita esse momento de treino inicial, sabe? Mas como eu disse e você trou trouxe aqui de novo, né? mindfulness pode ser praticado em vários momentos diferentes. Você pode entrar na piscina e praticar. Você pode tomar um banho no chuveiro e praticar. Você pode se alimentar e praticar. E é muito interessante, Carol, porque isso afeta, inclusive, as nossas relações. É, quando a gente se relaciona com as pessoas, você pode perceber que, muitas vezes, quando uma pessoa tá falando com você, você tá escutando, você mal tá escutando o que a pessoa tá dizendo, você já tem uma resposta ali, pronto, você já tem a melhor história da sua vida para contar para aquela pessoa. Então, na metade da história da pessoa, você já tá elaborando qual que vai ser a sua resposta, né? O que que você vai trazer, de às vezes, de argumento e etc e tal, e parou de prestar atenção no que, de fato, a pessoa realmente tá dizendo. Então, a gente começa a desenvolver essa essa capacidade, né, essa habilidade de realmente escutar as pessoas sem julgá-las. Quando a gente escuta uma pessoa sem julgamento a gente absorve uma quantidade assim infinita de informações, muito mais informações do que a gente absorve é, quando a gente está nessa correria de uma conversa mais ou menos. Um acaba falando por cima do outro, né? E isso gera é, uma melhoria muito incrível nas relações. É, eu sou uma pessoa, por exemplo, e quando eu estou conversando com alguém, isso é comum hoje em dia, né? Às vezes você entra num restaurante, tem uma mesa com amigos reunidos e cada um está com o seu telefone, fazendo suas coisas no telefone, conectado à rede social. E eu não estou criticando, né? Cada pessoa pode usar a sua rede social. Mas a verdade é que quando você está com alguém, quão importante é você realmente desfrutar da presença daquela pessoa? Como é importante quando a gente vai fazer alguma coisa na vida, um passeio, a gente realmente estar ali e ver o que está acontecendo, e perceber e sentir e se permitir estar naquele momento. Então, é, é muito especial assim, o quanto a meditação nos ajuda nesse sentido. A gente se relembrar que a gente está na vida para viver. E não para ficar perdido em pensamentos, né? E tão pouco para a gente ficar o tempo todo mergulhado em sofrimento, mergulhado em mal-estar. Eu sinto que as pessoas, às vezes, nem sabem mais o significado de felicidade. Então, às vezes, eu converso com uma pessoa num processo é, terapêutico, por exemplo, num atendimento, e a pessoa, sei lá, né, dá uma nota para o quão ela se sente feliz. Ela dá, sei lá, nove de felicidade. E aí eu começo a fazer perguntas do cotidiano e a pessoa começa a trazer questões e questões e desafios e desafios e ansiedade, e estresse e briga e não sei o que é lá. E aí quando eu exploro um pouco mais qual é a visão de felicidade da pessoa, ela entende que é, sei lá, né? eu saio no final de semana e é divertido, então eu sou feliz. Não tem problema que o resto da semana eu me sinto mal, eu fico ansiosa, eu fico angustiada. Tem um dia na semana que eu fico bem. E a verdade é que, por exemplo, na psicologia positiva, né, que estuda a felicidade mais a fundo... A felicidade é um estado mais contínuo. Não é um estado de euforia, onde eu estou frenético o tempo todo, mas é um estado onde eu me sinto bem comigo mesmo, mais né, do que eu me sinto, às vezes, não tão bem. É natural, a gente sempre vai ter momentos de tristeza. A gente não pode demonizar isso, né, dizer que só porque você vai meditar você não vai ter mais problema nenhum, não vai ficar mais ansiosa. Na verdade, a gente vai ter episódios de tristeza, de angústia, de ansiedade, de raiva. Qual é a diferença, Carol? A diferença é que você tem uma ferramenta para lidar com isso. E eu concluo dizendo que a gente não pode se esquecer que não adianta usar essas ferramentas de autoconhecimento, de sabedoria, só quando a gente tem um problema. Porque se você não vem praticando, é né, a mesma coisa da, da atividade física. Eu estou há dois anos sem fazer atividade física. Nossa, vai ter uma maratona na semana que vem. Você não vai dar conta de correr essa maratona, você vai machucar o teu corpo. Então, não, não tem milagre.
0: Bom, bora passar então para a pergunta do curioso. Selecionei algumas perguntinhas que o pessoal me mandou lá no Instagram. A Bárbara Lima, ela perguntou por que, que você acha, Camila, que essa técnica tem ganhado muita visibilidade atualmente? Eu sinto que essa técnica,
1: especificamente, ela tem muito embasamento científico. Então, ela vem sendo estudada há bastante tempo. né? Como eu disse, é uma, uma técnica muito antiga, muito mais antiga do que os estudos científicos. Mas ela vem sendo estudada massivamente, então os médicos indicam isso, os psicólogos indicam isso. Existem muitas evidências do quanto isso melhora a saúde física, a saúde emocional, o bem-estar, a felicidade. Então, é, eu sinto que como a gente tem muitas evidências, muitos casos de pessoas que realmente melhoram muito a vida, resolvem questões profundas, como eu disse antes, né? A meditação ela pode ajudar muito uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem é, ansiedade, algumas pessoas que têm síndrome do pânico. Existem algumas situações que a meditação é, não necessariamente vai ajudar. Depende, são exceções. Né? Mas, de uma maneira geral, a meditação ela serve para tudo. Tanto para a pessoa que está passando por um desafio, quanto para a pessoa que quer é, ter algum tipo de prevenção. Então, o fato das pessoas praticarem a meditação durante um tempo e não precisar de muito tempo para perceber os resultados na vida cotidiana eu acho que traz
0: né, essa visibilidade para essa prática. Legal. É, o João Castro perguntou se você pode explicar para gente como é que o Mindfulness pode ajudar a nossa saúde mental durante a pandemia. Bom, é, eu acho que é até interessante,
1: eu até tinha colocado um apontamento aqui para falar sobre isso, como eu disse antes, né, a gente teve esse estudo da USP, que diz que a maior parte do tempo a gente está devaneando, a gente não está no momento presente, a gente está preso a algum tipo de pensamento, a imaginação e etc e tal. E se eu estou preso em algum pensamento, ou eu estou fazendo uma projeção no futuro, ou eu estou remoendo o passado, ou eu estou fazendo algum julgamento, né, de uma maneira geral. Então, de que maneira né, o mindfulness ajuda a nossa saúde emocional? É justamente porque a gente se desconecta desse espaço, seja ele o passado ou o futuro, que é o lugar onde a gente mais sente é, angústia, ansiedade, etc e tal, e se conecta com o momento presente. É, além da gente se conectar com o presente e, às vezes, se desligar desses pensamentos repetitivos que, em algum nível, é, prejudicam a nossa saúde mental, a gente também está liberando outras substâncias que contribuem com a felicidade. Como eu disse pra, também, né, há um, há alguns minutos atrás, a gente libera dopamina, serotonina, endorfina. Então, são hormônios que proporcionam para nós bem-estar, felicidade então acho que é uma coisa sistêmica assim né é, ela ajuda a gente porque a gente sai dos excessos a gente sai dos pensamentos que
0: são a fonte de sofrimento maior que a gente tem né na vida uhum. é, e eu acho que quando a gente fala de pandemia assim infelizmente estamos passando por isso ainda então quando a gente fala de se conectar no presente não é <risos> para ficar pensando na pandemia em si né mas justamente para se desconectar também disso tudo que está acontecendo, né? Então é focar no presente, mas não é no presente da pandemia, é focar no presente ali da sua vida, do que está acontecendo agora, sabe? Sem, acho que sem ficar pensando demais nisso tudo que a gente está vivendo, né?
1: É, deixa eu até acrescentar uma coisa que você está falando de pandemia, né? Eu não fiz nenhuma referência à pandemia, mas de fato, é, eu, eu falei um pouquinho sobre isso no começo, né? A gente já tinha, é, especialmente aqui, eu não sei se todos os seus seguidores são do Brasil, mas enfim, o estresse, por exemplo, é pandêmico. Hum. 90% da população mundial experimenta o estresse em algum nível. É, a ansiedade, a depressão, são coisas que estão em todos os lugares, né? Mas levando em consideração que no Brasil, por exemplo, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e que a ansiedade cria, gera em nós um mal-estar tremendo, e que o fato a gente estar lidando né? com uma possível, uma possível não, né? com uma ameaça, que pode, enfim, chegar na nossa casa, chegar na nossa família, mudar a nossa rotina, né? E como eu disse, existem pessoas que têm medo de perder o emprego, existem pessoas que perderam os seus empregos e não sabem como vão lidar com amanhã, como vão resolver suas questões, existem pessoas com entes queridos doentes, existem muitas coisas acontecendo. Se a gente fica o tempo todo se nutrindo só disso, a gente não dá conta. É como se a ansiedade engolisse a gente, como se a gente se sentisse imobilizado. Então, a gente entra num estado de sofrimento tão grande que a gente não consegue viver a vida, a gente não consegue caminhar. Então, eu sinto que a, a meditação nesse sentido vai proporcionar para as pessoas que estão lidando nesse momento com um excesso de angústia, com um excesso de ansiedade, com muitas preocupações futuras sobre o que pode acontecer, sobre as coisas ruins que podem é, vir a acontecer, e etc. e tal, A oportunidade de se reconectar com a realidade. E a realidade, neste momento, então, por exemplo, no momento que a pessoa está escutando esse podcast, talvez nesse momento ela não esteja, de fato, experienciando um problema. Nesse momento, ela está escutando um podcast, nesse momento, ela está abrindo a possibilidade para ela mesma de começar uma prática que vai melhorar a vida dela em muitos sentidos diferentes, inclusive em relação à forma como ela vai lidar com a pandemia a gente está acrescentando uma ferramenta no nosso baúzinho de ferramentas para quando, ah, puxa vida, eu estou muito ansiosa, então eu tenho algo para fazer com isso que eu estou sentindo, eu estou muito triste, eu tenho algo para fazer com isso que eu estou sentindo. É óbvio né, que isso não anula uma ajuda terapêutica, é, enfim, e outras coisas mais que às vezes a pessoa precisa buscar, mas de uma maneira geral no dia a dia, como eu disse para você também no começo, muitas pessoas falando que estão muito ansiosas, muito improdutivas, né? experimentando desafios e etc e tal, isso vai ajudar a pessoa a estar mais centrada, a sofrer menos, né? Então, não é que ela não vai sentir nada, mas ela vai conseguir respirar melhor, respirar no sentido de caminhar na vida, né? de fluir com um pouco mais de leveza. Perfeito.
0: E a última pergunta, o Fernando Campelo quer saber como que o Mindfulness pode ajudar na produtividade.
1: Nossa, é, completamente, né? É, é, em tudo. É, isso foi é um elemento que eu trouxe também, né? Sobre sermos, em muitos momentos, procrastinadoras ou procrastinadores. É, a tendência que a gente tem de, às vezes, deixar as coisas para depois. A dificuldade de manter o foco muito tempo naquilo que a gente está fazendo. Então, é isso, né? Eu estou aqui produzindo, né, trabalhando, fazendo alguma coisa, aí, bum, meu celular vibrou aqui do lado, eu não resisto, quero fuçar, às vezes o celular nem precisa vibrar, automaticamente eu já quero dar uma olhadinha, às vezes eu abro 50 abas no meu computador, vou fazer 50 coisas ao mesmo tempo, e sinto, e quantas vezes, né, eu tô falando de trabalho especificamente, mas quantas vezes a gente acorda de manhã, o dia passa, quando chega no final do dia, você olha e fala, minha nossa, o que é que eu fiz no meu dia de hoje? O que que aconteceu? O que, que que eu fiz? Parece que eu não fiz nada. Parece que as coisas não se movimentaram. Então, por que que as coisas não se movimentaram? Porque muitas vezes a gente está caminhando, trafegando pelo nosso dia em modo automático. Eu não estou é, focando a minha atenção para realizar uma coisa que é importante para a produtividade do meu dia. Então, o que, que é importante para mim hoje? É uma meta que eu tenho em relação ao meu trabalho? Quando eu tenho a capacidade de me focar mais no momento presente, eu consigo iniciar uma, uma determinada atividade e concluir essa determinada atividade com mais facilidade, sem me perder, sem abrir milhares de abas ao mesmo tempo, sem começar né, e, às vezes, deixar pela metade e começar outra coisa, deixar pela metade e começar outra coisa... Então, a, essa prática né, de atenção plena é justamente sobre isso. É sobre a gente estar tá debruçado no momento presente. Eu pego algo para fazer e veja a diferença né, de você, por exemplo, pegar um projeto para fazer, às vezes você tem que escrever um texto, às vezes você tem que elaborar, por exemplo, o roteiro. É, eu sei que você não faz roteiro, porque aqui é tudo fluido, né? Mas o um roteiro para uma gravação e etc e tal. Imagina a diferença de você começar a fazer essa atividade sem nada que te distrai ao seu redor. É só você e a atividade que você tem que fazer. Você não para para nada, você está ali focado produzindo. Então, primeiro que você vai terminar mais rápido, quando você conclui uma coisa que é importante para você, você sente satisfação depois, sente inspiração, sente motivação, sente bem-estar... E tudo isso é desenvolvido através dessa prática. Porque, na verdade, a prática se trata disso. Eu me concentrar no momento presente. Eu me entregar para aquilo que eu estou fazendo no momento presente. Né? Então, é uma, uma prática de foco e de atenção, de concentração que eu acho que é o que rouba a nossa produtividade. A falta de
0: foco e a falta de concentração naquilo que a gente está fazendo no momento presente. E os vários estímulos e distrações que a gente tem né, atualmente. É, e
1: até uma, uma coisa importante, Carol, falou um pouquinho sobre pandemia, e eu acho que esse é um conselho assim fundamental para as pessoas. A gente não tem que se tornar alienado, tá? Mas às vezes a gente puxa a vida, eu vou começar uma prática de mindfulness, eu vou meditar, sei lá, 10 minutos por dia e eu vou procurar fazer uma refeição, me focando mesmo no que eu estou fazendo naquele momento, eu vou tomar o meu banho totalmente entregue para aquele momento. Então às vezes a pessoa começa a fazer uma prática, só que simultaneamente ela continua se alimentando de várias notícias difíceis, desafiadoras, tem gente que tem o hábito de ver notícia o dia inteiro, então cada notícia que sai sobre a pandemia eu leio, não sei quantas pessoas morreram, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. A gente está injetando uma informação no nosso subconsciente, que é essa parte da mente que tem as memórias, que tem as crenças, que tem esse excesso, né, esse volume grande de pensamentos, que são informações que não vão levar a gente para lugar nenhum. Então, uma coisa é você consultar é, esporadicamente uma notícia, uma atualização. Outra coisa é o tempo todo a gente se alimentar desse tipo de informação. É muito nocivo. Então, é muito importante, Carol, que a gente aprenda, né, se discipline nesse sentido. Não tem a ver só com notícias sobre a pandemia. Né? Se a gente parar para pensar, tem a ver com o próprio uso do celular, do aparelho. Existem muitos estudos científicos que falam do quão danoso é para as pessoas. Porque cada vez que eu, por exemplo, abro meu celular e olho para o feed de notícias, é como se eu é, começasse a criar um vício mesmo no meu cérebro. Que vício? Eu disparo substâncias no meu organismo cada vez que eu vejo uma novidade. Então, eu tenho vício por ver algo novo. Às vezes, a gente não tem uma inquietude. Você está aí no teu dia a dia. Aí, ah, o que será que está acontecendo? Aí, parece que quando você começa a ver, você quer ver mais, quer ver mais, quer ver mais. Às vezes, você não está... Assim, não é nenhum tipo de informação, de fato, útil para você. São informações e informações e informações jogadas que não têm utilidade, que é, injetam em você essa coisa de, da emoção do novo. Ai, aconteceu isso com a fulana, aconteceu isso no programa tal. Ai, a minha amiga de 10 anos que eu não falo mais com ela, nossa, ela viajou pra tal. A gente fica viciado em ver coisas novas. E o que a gente tá fazendo com a nossa mente? Treinando ela para abstração, de não conseguir focar, né? A gente precisa de coisa nova, coisa nova, coisa nova, coisa nova. Então, esse vício nas redes sociais é bastante nocivo para nossa qualidade de vida, especialmente quando a gente tá falando dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, tem um lugar que sim, a meditação ajuda, mas existem outras coisas que a gente também precisa modificar, né? Por exemplo, esse excesso de informações, de redes sociais, é, eu acho que isso também é bem importante, né? E notícias.
0: É, inclusive, tenho é, na primeira temporada eu fiz um episódio sobre as armadilhas das redes sociais... Então, quem não escutou, eu convido a escutar, que a gente falou um pouquinho mais sobre isso. E acho que é válido, né? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Acho que tudo é meio que interligado, né? Mas, enfim, estamos chegando no fim do episódio. E antes de encerrar, eu gostaria de fazer algumas indicações para quem se interessou pelo Mindfulness. É, a primeira indicação é o livro Poder do Agora. Acho que você conhece, Kami. É um, é um livro maravilhoso, já li, recomendo demais e eu acho que é um livro que você pode ler mais de uma vez, inclusive, porque eu acho que toda vez que você lê, ele te dá insights diferentes. E a segunda é a série Headspace, Meditação Guiada, da Netflix, que eu acho que é uma boa ferramenta para quem não, não medita para começar a meditar, né? Bom, eu já fiz todos uh, os episódios da primeira temporada, né, que são exercícios de meditação. E eu recomendo demais. E eu queria perguntar se você tem alguma indicação, Cami. Olha, eu vou indicar um filme que é
1: incrível, assim. Eu já assisti esse filme umas 10 vezes. E lá você vai entender perfeitamente do que a gente está falando aqui. Porque tem uma coisa, né, Carol? Que é, é aquilo que estão dizendo para nós. E outra coisa completamente diferente é a gente experimentar. Então, eu uhum. acho que o filme, ele traz uma sensação um pouquinho mais próxima do que a gente experimenta quando a gente se permite esse processo de conexão com agora E ele chama Poder além da vida é um filme de um ginasta. Enfim, é super legal. Não vou, não vou fazer spoiler, mas é muito, muito legal. Recomendo que vocês assistam, vocês vão adorar. E vão entender mais profundamente ainda o que a gente tá falando aqui. Legal, eu nunca assisti, mas eu vou assistir final de semana. Fiquei curiosa. Muito legal, muito legal mesmo. E deixar esse convite também, né, Carolzinha? Se você está conosco até essas horas da madrugada, depois de 12 horas de podcast, faça <risos> uma prática hoje sabe? Se permita, experimente, se dê uma chance. Se você estiver fazendo a prática e em uma semana estiver muito desafiador, calma, tenha paciência com você. Quando a gente está começando algo novo, a gente vai ter alguma dificuldade. Não tem problema ter vários pensamentos. É uma prática que aos pouquinhos vai trazendo resultado tá, o ideal, Carol, por dia, assim, quando a pessoa já tem uma certa experiência, meditar pelo menos uns 20 minutos, às vezes as pessoas meditam mais do que isso, mas para quem está começando, separa 5 minutinhos do seu dia, uma outra dica que eu dou também, é que eu acho que até para um momento emergencial, sabe, Carol, às vezes a pessoa está muito angustiada, está muito ansiosa, a mente tá muito acelerada, sabe o que você pode fazer, você pode pegar um objeto, por exemplo, você está na sua mesa de trabalho ou você está na sua casa, não importa onde você estiver. Você pode pegar um objeto e a única coisa que você vai fazer é focar toda a sua atenção no objeto. Como, às vezes, a gente tem dificuldade, especialmente quando a gente está começando, começa a ter pensamentos junto, o que, que você vai fazer? Você vai descrever o objeto que você está vendo. Se você estiver sozinha, faça isso em voz alta, porque é muito divertido. Se você não estiver sozinha, estiver em algum local, vá falando como se fosse um diálogo interno. Bom, por exemplo, eu estou aqui com uma caixinha, né? uma caixinha de som, JBL. Eu estou aqui com uma caixinha de som, e aí se eu fosse fazer essa atividade com essa caixinha, eu ia dizer, bom, eu tenho aqui um objeto cilíndrico, ele é azul, ele tem uma etiqueta vermelha, ele está em cima de uma mesa, essa mesa é cinza. A única coisa que eu estou fazendo é descrever características das coisas que estão aqui na minha frente. Eu não estou dizendo que ele é bonito ou que ele é feio que eu gosto de escutar a música ou que eu não gosto, eu não julgo, eu só estou fazendo uma descrição. Então, quando a gente começa a descrever alguma coisa, a nossa mente ela não consegue ficar pensando em coisas simultaneamente. Então, a partir do momento que eu foco a minha atenção para descrever alguma coisa, automaticamente vocês vão perceber que o ruído mental vai diminuir. pode testar agora, se você quiser, aí na sua casa. Outra coisa, você quer começar o dia praticando mindfulness? Quando você levantar, quando você abrir os olhos na sua cama, Comece um diálogo com você também. Bom, acordei. Estou abrindo os olhos. Bom, agora eu vou sentar na cama. Sentei na cama. Bom, agora eu vou colocar um pé no chão. né? Coloco, vou colocar qual pé no chão? Eu vou colocar o pé esquerdo no chão. Não, não, não pode começar com o pé direito. Vou colocar o pé direito no chão. Você vai conversando com você mesma e narrando para você cada ação que você tem. Você não está dizendo se o dia está bonito, se o dia está feio, se você quer levantar da cama, se você não quer. Você simplesmente descreve as suas ações e as sensações que você tem nesse processo. Então, tudo isso, gente, ajuda a gente a realmente diminuir essas vozes e vozes que vêm à tona a todo tempo, especialmente nesse momento, para que a gente se sinta melhor. O nosso objetivo aqui hoje é abrir espaço para que vocês percebam que é possível, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de um desafio, vocês encontrarem um momento de paz com vocês mesmos. Acho que é isso que eu desejo, né, Carolzinha? E eu sei que essa foi a sua intenção é abrir
0: espaço para as pessoas se sentirem melhores com elas mesmas. Maravilhosa, gente. Vamos aproveitar essa terapia que a gente teve aqui nessa né, aula com a Cami. Muito obrigada, de verdade. Esse papo foi maravilhoso. Eu sabia que ia ser muito bom, mas para mim foi muito esclarecedor também. Então eu queria te agradecer de verdade. Sempre aprendo muito com você, tanto nos seus conteúdos nas redes sociais quanto naquela naquela vivência que a gente teve sobre o sagrado feminino, né? Antes de eu vir para a Austrália, uhum. foi maravilhoso, nunca esqueci. Então, gente, eu convido a todo mundo a conhecer um pouquinho mais do trabalho da Cami. Onde é que elas, as pessoas podem te encontrar online?
1: Olha, elas podem me achar no meu Instagram,
0: né? O meu Instagram é @elacamiladipada. Ela, Camila de Pádua. Beleza, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso de verdade. Você é incrível, cara. Incrível. Não, você é maravilhosa, gente. Eu quero compartilhar com vocês que
1: antes, né, ela, ela me fez esse convite e eu disse para ela que eu admiro profundamente é, pessoas que se dispõem realmente a dedicar, a doar um pouquinho do seu tempo para contribuir e eu tive a oportunidade, inclusive, de ouvir outros episódios, e eu sei que ela vem fazendo um trabalho espetacular, trazendo questões muito importantes, né? E eu, enfim, sinto uma, uma honra e uma gratidão tremenda por, em algum nível, poder participar um pouquinho desse projeto fantástico que você está conduzindo, que você possa tocar muitas vidas, contribuir com muitas pessoas e inspirar, muitas pessoas, né, a expressar essas potencialidades. Eu já falei aqui para ela, viu, gente? Essa mulher tem a voz da locutora mais maravilhosa de todos os tempos, né? Oh, Super linda e maravilhosa.
0: Gratidão pelo convite. Querida. Ai, muito obrigada. Ai, fiquei emocionada. Enfim. Galera, vocês também podem me achar no Instagram, arroba e vocês também podem entrar em contato comigo pelo e-mail podcastepifanias.com E todas essas informações, as indicações, como vocês podem achar a Camila, como vocês podem me achar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E bom, se você gostou do episódio, eu queria te pedir para compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso Instagram do podcast, tanto o meu quanto o da Camila, para a gente poder ver que você gostou, pra você poder ajudar a gente né, a divulgar esse episódio, a divulgar o que a gente trouxe aqui pra vocês. E, claro, não esquece também de se inscrever no podcast, independente da plataforma que você estiver escutando, Apple Podcasts, Spotify, enfim, qualquer lugar, só clicar lá no botãozinho de se inscrever, de seguir, e desse jeito vai ser mais fácil de você nos encontrar. E, bom, acho que é isso. Obrigada, gente, obrigada, Cami, e até o próximo episódio. Muito obrigada.
1: Este podcast foi editado por Otávio Souza.